0: E a criatividade vem muito da, da combinação de repertório. Sozinho a gente tem, sim, como aumentar o nosso repertório, mas quanto tempo isso leva para ler um livro? Né? Imagina você conectar com dez pessoas. É, quantos livros, pelas histórias que elas te contam, quantos livros estão por trás da experiência dessas pessoas?
1: muito bem-vindos. Hoje estamos aqui numa noite especial. Na Academia da Criatividade, a gente pratica a empatia e a escutativa. Então, ninguém interrompe ninguém, mas hoje está liberado. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Então, ó, se o convidado quiser me interromper no comecinho aqui, hoje está liberado. Ele fala, para tudo que você falou errado. Então, o que eu acredito que eu vivenciei e que eu posso passar para todo mundo é que a Academia da Criatividade é uma comunidade né, que nasceu aí é, de, de muita criatividade de um aluno da, de uma das turmas do curso reaprendizagem criativa do Murilugan, né? E a academia da criatividade ela proporciona uma conexão entre as pessoas num ambiente seguro, Um ambiente onde as pessoas podem chegar ali e colaborar com a ideia que for, da forma que for, que elas realmente serão bem aceitas, serão entendidas por todas as pessoas lá. E lá as pessoas se conectam numa nuvem, né? Elas compartilham ali as suas experiências. É, compartilha seus conhecimentos e isso faz com que a performance dela seja muito elevada os principais valores que acredito que foram os principais que me chamaram muita atenção e é o que me fazem me prender nesse, nessa galera até hoje são amor, respeito empatia, ambiente seguro e colaboração, acho que com esses aí a gente consegue realmente mudar o mundo e no, pod no podcast no ACDCast a ideia é apresentar os integrantes da academia né e demonstrar o potencial do nosso grupo, mostrar como que a gente se conecta, o que, que a gente faz, quem somos nós, o que comemos, onde vivemos, e dar um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito, que é o que a gente acredita que é, são os principais atributos para a gente poder tramitar a nossa vida. Aos participantes indiretos e aos que ainda não conhecem, para que possam nos conhecer um pouco e, quem sabe, virem integrar a nossa, a nossa família. E hoje, para poder falar dessa família nada mais que o patriarca da família, eu estou aqui, é uma honra realmente para mim, eu tenho certeza para todo mundo que vai nos ouvir, estamos aqui hoje com o nosso grandíssimo Daniel
0: Errara Seja muito bem-vindo, Dani. Fala, Rafa, a honra é minha de ver esse trabalho lindo que você começou aí com o Lucas e a galera tá aderindo pouco a pouco e ouvir as histórias das pessoas eu sou fãzaço desse podcast porque ele não, não tem conteúdo, ele fala de pessoas, né? Fala da essência das pessoas e poder conhecer a essência das pessoas é transformador. É verdade, né? A gente, apesar da... Né, hoje a gente já tá no
1: décimo episódio, passaram dez pessoas por aqui e são é todo mundo muito diferente, né? Em conceitos, culturas, crenças, a forma que fala, a forma que pensa, é incrível. Eu, para mim, eu confesso que assim até de forma injusta me sinto injustiçado e por isso eu preciso contribuir mais ainda para o universo eu sou o meu maior privilegiado né que eu tô absorvendo tudo do mundo conhecendo uma galera então agradeço a você por essa indiretamente né por me gerar também essa oportunidade apesar de a gente estar tá trampando isso juntos né de forma indireta orgânica é, isso é uma oportunidade que acaba sendo cedida a várias pessoas
0: então, mais bacana uma coisa muito legal que você acabou de falar, né, quantas pessoas diferentes, mas uma curiosidade é, apesar dessas diferenças, o quanto essas pessoas se, se interagem e se dão bem, né, é, é, é incrível isso, né, como na diferença essas pessoas se respeitam e cada uma tira o melhor de si e, e passa o melhor de si para o outro, né, então isso que também é muito bacana de ver na comunidade.
1: Tá, e você me tirou uma ideia, agora eu parei pra pensar assim, rapidamente, vasculhei no meu cérebro. Se eu te falar, me fala aí, dois integrantes da academia que são bem parecidos.
0: Acho que não tem. Não, não tem, cara. Eu Cada nunca um parei pra pensar nisso, né? Não tem, um não tem. Cada um tem sua particularidade, é incrível acho isso. Que, acho que
1: nem a aparência física, nem no que faz da vida, nem no jeito de falar, acho que nada. Realmente é um lugar único, é, mas um lugar que... Mesmo sendo único, é um lugar diverso, né? É uma coisa muito louca que só estando aqui mesmo a gente vai entender. Meu, a gente entrando na, na coluna primeiro do reconhecimento, pra gente poder conhecer um pouco mais do Dani. Dani, conta pra gente onde que você nasceu e como que foi a sua infância. Conta um pouquinho
0: quem era você quando você era pequenininho. Cara, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Fernandópolis. Se eu não me engano, é dentro do estado, é a terceira festa de peão e de rodeio mais famosa do estado, perde para Barretos e Americana, e mas eu sempre vivi em Santos, no litoral paulista, desde pequeno. É, meus avós eram de Fernandópolis, então minha mãe foi para lá pra, só para, quando eu e meu irmão nascemos, para contar com a ajuda da mãe dela, mas eu vivi mesmo a minha infância em Santos e desde criança eu sempre fui de prática de esportes coletivos, e daí nasce esse, essa paixão, essa conexão com comunidades. Né? Trabalhar de maneira coletiva foi uma coisa que eu aprendi nos esportes e que eu trago até hoje para minha vida, tanto na vida pessoal como profissional. Que legal! Conta pra gente uma brincadeira aí que você lembra que você fazia quando você era criança, velho. Cara, uma coisa que eu fazia não quando era criança, quando eu era adolescente. Eu ia passar férias na casa dos meus primos, lá em Fernandópolis, a gente tinha já uns 15 anos, meus primos já eram mais velhos, já eram maiores de idade. E aí, de noite, a gente pegava o carro, andava pela cidade procurando um canteiro onde tivesse rosas. A gente roubava a rosa e depois a gente ia fazer serenata na casa de algumas amigas. <risos> muito bom, muito bom,
1: muito bom, cara. Eu, eu, eu confesso que todo mundo que eu vi... Não vai adivinhar que é isso. Eu pensei em um monte de coisa, menos nisso, velho. Pô, bem, bem, bem legal, né? E a gente lembrar dessas coisas que a gente faz, hoje em dia, acho que tipo, nem deve ter isso mais, né? Se juntar numa galera assim pra fazer algo tão, tão inusitado, né? É mais
0: algo realmente do interior. É, hoje, no máximo, é um vídeo no WhatsApp, né? Acho que serenata na janela, não sei se tem mais, não. É, Talvez hoje, no interior hoje... a gente encontre, né? Tem que ir lá pro interior pra ver se ainda tem,
1: Hoje não rola, mas curiosamente agora tem um site aí que, por exemplo, tem um artista lá que você gosta do Tiro Lipa. Aí você entra lá no site, você paga 50 reais e fala: Tiro Lipa, grava uma mensagem pra minha esposa, pra dar de presente pra ela. Aí ele grava, te manda e você manda pra ela no WhatsApp. O presente chegou nesse nível, né? Aí tem uma um cardápio de artistas lá, tem uns que são mais caros, né? Tipo, é mais caro, o Neymar é mais caro que o, que o Tiro Lipa, velho. Né? Aí, aí você louco, né, velho? A humanidade se, se, se perdendo um pouco nos, nos valores e nos preços, confundindo poucas coisas. <risos> Mas, conta pra gente, no passado e hoje em dia, né até porque a gente percebeu aí ao longo da nossa trajetória que muda bastante, Quem, quais foram né e quais são hoje as suas influências? Quem são as pessoas aí que você, você mira, que você acredita que são pessoas que, que realmente
0: mudam o, o, o seu redor? Cara, no passado, é lógico, a gente sempre tem a família né, como uma referência, meus pais, meus avós, enfim. Mas saindo desse círculo familiar, uma das pessoas que tem grande influência na minha vida é o professor, é o seu o senhor Wilson, meu professor, meu treinador de futebol, meu primeiro treinador de futebol. Com ele que eu aprendi muito dessa questão da disciplina, coletividade. Então, ele foi uma, lá na infância, quando comecei a jogar futebol de salão, foi um dos primeiros influências positivas que eu tive na minha vida e, e que guardo com muito carinho assim, as lembranças. E quem mais? Tinha também uma professora é, da escola, Tia Norma, acho que, se eu não me engano, era na primeira série. A gente tinha um carinho enorme por ela, era super cativante, super acolhedora. Então, também carrego ela com bastante lembrança no coração aqui. E hoje em dia, cara, tem várias pessoas, mas o mais, assim, uma pessoa que além de de uma influência de um professor de um mentor a gente se tornou grandes amigos é o Murilo o Murilo foi quem me apresentou outros 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 mestres outras mentes brilhantes como Gabriel Goff, Tiago Matos enfim é, Tânia Mujica, Gustavo sute então toda essa galera que Murilo trouxe para minha vida faz a diferença são minhas referências hoje também além do mais os participantes da academia né a cada dia a gente se aproxima, se conecta e a gente vê esse universo de pessoas fantásticas. Aqui em São Paulo Tem a oportunidade de conviver mais próximo da Cíntia, do Aloísio, do Carlos, que me ajudam a organizar os encontros. Agora, nessa época de isolamento, você, Lucas, Pérola, Luizão, Patrícia, o Alexandre, que é o meu irmão, que convivo com ele desde a infância até agora na academia. Então, assim, tem tanta gente que, que eu me inspiro que é difícil deixar uma pessoa assim mas acho que, que esse, esse ecossistema aqui da, da criatividade é um dos lugares onde eu mais me inspiro.
1: Alexandre, se você tá ouvindo o podcast, aí você tá na mira, hein, velho. Você ainda só não foi fisgado, porque como a ideia se iniciou lá com a galera das 19 horas, a gente girou toda a galera das 19 horas, e agora já estamos indo. Daqui a pouco a gente vai pegar o mundo inteiro, né? Esse, a coisa é tão louca, Dani, que eu, no, no último episódio, no penúltimo episódio eu falei com a Camila do Rio, Camila Esmo e ela, ó, a Carol fez yoga, fez uma aula de yoga, ficou encantada e ficou, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, eu, não, vamos, pera, pera. Aí o Universo me colocou, ela é professora de yoga com formação na Índia.
0: Aí eu falei, pô, universo, me ajuda aí, né, velho? Tem coisa que não,
1: que não dá pra fugir. A Camila quer vou...
0: levar a academia da criatividade lá pra Índia, cara. Vamos ajudar ela lá.
1: E, a, não, e ela fez um encontro, né, com uma galera, o pessoal falando inglês, ela chegou a me convidar, tudo, eu falei, não não que eu vou estragar, falei, é melhor não, eu falei, não vou nem ficar para assistir, eu falei, mas pô, meu, outro nível, né, vocês devem estar tá
0: orgulhosos, eu vejo o um brilhinho no olho aí, velho. Falando de Alexandre, né, todo mundo olha, o Daniel, o fundador da academia, mas o meu irmão também tem uma participação fundamental, porque a gente começou os encontros dentro do escritório dele, então assim... Tenho uma gratidão imensa pelo meu irmão Por estar junto, por acreditar E por ter é, é, cedido esse espaço Lá atrás, quando não tinha nada Ele foi um dos que arrumou é, O espaço lá do escritório para a gente fazer os encontros Então foi fundamental a participação dela Nessa criação desse movimento todo Pô, que legal E a
1: galera não sabe, né eu, eu também não sabia, soube recentemente A CDC a gente acha que é a sigla Do nome, né, Academia da Criatividade E não é Conta pra galera o que é a CDC?
0: <risos> antes da criatividade e depois da criatividade <risos> Muito bom, é isso aí galera, chegando aqui E agora um... em tempos de isolamento também pode ser antes do corona e depois do corona, uma nova mudança Pode ser, a gente
1: tá ali encaixado no meio ali fazendo essa essa lâmpada ficar acesa e explodir na cabeça da galera Meu, certeza, agora a ideia é convidar todo mundo, a galera de fora, dos outros horários Daqui a pouco misturar a galera pra conversar. Eu tenho alguns projetos aí, alguns planos. Tenho certeza que vai, vai, a coisa vai desenrolar, vai ser bem legal aqui. E, meu, Murilo Gan é embaçado, né, velho? Vi no Instagram dele esses dias lá. foi tipo, hoje, ontem, a moça postou lá. Pô, olha o que, que dá a morar do lado do Murilo Gan. Tá ele sentado no jardim assim, olhando pra filha dele. Tipo, uma, 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 uma imagem que expressou muito mais do que um puta textão ou alguma coisa ali. E você fala, meu, o cara realmente, ele tá... Eu acho que ele tá cada vez mais indo para um eu holístico, digamos assim, e emanando cada vez mais, né? Tipo, não sei qual é a pergunta, mas a resposta é natureza, né? É, é, é muito louco e realmente faz a gente, a gente pensar. Meu, eu vou te fazer uma pergunta, mas essa aí eu acho que é fácil para você, porque já tá mais ou menos decorado. Então conta pra gente, quem é você sem contar o que você faz?
0: Bom, eu sempre digo né, que eu acredito que as pessoas podem se conectar em nuvem para compartilhar experiência e conhecimento e aumentar a performance e, e, e potencial. Mas o que eu tenho vivido nesse momento de isolamento, onde a gente teve a oportunidade de olhar para dentro, é que tudo o que a gente precisa está aqui dentro, né? Não só dentro de nós, está dentro do, das comunidades onde a gente já vive, dos, dos espaços onde a gente já já faz parte. A gente fica muitas vezes procurando as coisas para fora, né? Onde está minha turma? Onde está minha tribo? Onde que está meu propósito? Mas não foi verdade, está tudo aqui dentro. Então esse momento de isolamento deu a oportunidade de estar mais presente. Né, para nós mesmos e poder, com uma sensibilidade maior, olhar para tudo que a gente realmente tem aqui próximo e dentro de nós, né? e, e é incrível o quanta coisa a gente encontra, é quanta abundância a gente encontra, por exemplo, vira e mexe alguém me perguntar se ah, conhece alguém que, que sabe disso, ou que sabe daquilo, ou que faz isso, ou que faz aquilo, cara, eu olho para a academia, sempre tem alguém, sempre tem alguém. Então, para mim, é isso. Além de acreditar nessa conexão, no aumento da performance e do potencial, acho que as conexões humanas também aumentam a presença e esse olhar sensível para a abundância que tem dentro de nós.
1: Cara, e é verdade, né? A gente teve tempo de parar e prestar atenção e, tipo, sei lá, desde olhar para o seu guarda-roupa, para roupas que você nunca mais usou, até para... Oh, esses dias eu tava até comentei em um dos podcasts, não lembro com quem, que eu abri minha gaveta de. aquela gaveta dos cabos. Não sei se você tem uma dessa, sei lá. Eu abri e falei, meu Deus, eu precisava de um cabo, aí eu puxei e falei, não, pera. Aí eu organizei tudo, aí tinha umas capinhas de óculos que eu não usava, aí coloquei. Tem uma capinha de óculos com cabo de tipo C tem uma capinha de óculos com extensor de cabo USB, tem uma. Aí eu falei, pronto, tá tudo organizado, né? E a gente teve tempo de fazer isso, e coisa que uh, talvez a gente não quer fazer não só organizar cabo, mas teve gente que organizou a vida, né? conseguiu organizar as coisas, é, teve muitas famílias que se encontraram, mesmo morando no mesmo espaço, né? <risos> tiveram um reencontro, e acho que isso, de certa forma, apesar dos pesares né? que, que são, não tem nem como querer comparar né? uma coisa com a outra, mas pensando só do lado
0: bom, eu acho que trouxe muito, muita reinvenção, muita coisa nova para a gente. E essa e... conexão também de, de resgate, né habilidades que a gente tem, mas a gente não praticava e não estava não tava presente para que aquela habilidade estava dentro de nós. Né? Quantas, quantas pessoas aí se descobriram como chefes de cozinha, porque tiveram que cozinhar mais em casa, quantos não se viram como eletricista porque tiveram que arrumar com alguma coisa dentro de casa, encanadores, enfim, mas não só o ato de fazer, o que, que tem por trás, essa habilidade manual, a criatividade, né, então, é, é, é isso que foi bacana, de poder aproveitar esse momento, e o é legal na academia que não só a gente pode olhar para nós mesmos, mas nos, nas conversas, né, diárias que a gente tem, a gente enxerga a outra pessoa, externando essas descobertas e a gente vê uma nova pessoa naquela mesma pessoa, ou seja quantos, quantos rafas eu vi a cada encontro diário, quando você falava do que você vivenciou de novo, que você se reconectou o que você estava conectando pela primeira vez então isso é incrível
1: e contando, aproveitando não sei se o professor não sabendo que foi um dos encontros nossos, eu não vou falar quem foi, tá? mas tivemos uma pessoa que chegou no encontro contando a gente que ela estava num desafio muito grande dentro de uma equipe e ela tava se sentindo deslocada da equipe, porque a equipe tava muito bagunçada. E nos momentos que ela teve oportunidade, ela chamou, falou, oh, galera, vocês estão muito bagunçados. Ela falou, pô, eu fui, né, de certa forma, eu fui ouvida, o pessoal entendeu. E tá faltando liderança. E aí o grupo entendeu que era ela a líder. E, aí, e, ela, e ela não tinha olhado para isso. Porque talvez ela tava, né? E aí, na hora que a gente falou, sabe quando o olhar dela fez, puff, e ela virou líder. E ela saiu do encontro como uma líder. Ela falou não, sim, faz sentido. Talvez eu não tenha as habilidades que eles tenham de fazer o negócio, mas eu sou a pessoa que vai ficar de fora e vai falar, ó, oh, faz assim. Porque precisa dessa pessoa nesse momento, claro, né? Não tô dizendo que tem que ter o severino, 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 severino. Não, mas é, né, tem que ter alguém muito de fora. Para poder olhar nesse projeto, que tinha que ter. E era ela, e ela tava ali, a pessoa olhando, querendo se envolver com a galera, pegando o martelo lá e batendo, e martelando o dedo, e falando: Meu Deus, eu não me encaixo nisso. E né é, é isso, cara. Eu acho que o grupo ele abre o foco, né ele, ele abre o foco, não, ele, ele tira o foco de algo para abrir para uma, uma ótica muito maior, para talvez mudar. Mudou o foco, mudou o pensamento, saiu de lá no outro pensamento, chegou lá, dominou, foi líder, e a gente falou: Mas. Tipo, porque não foi antes, né? É porque eu não tinha pensado nisso. E às vezes a gente quer buscar tanto lá fora, tá aqui dentro, né? aí desperta o negócio e a gente consegue virar essa chavinha. E a Academia da Criatividade faz muito isso, né?
0: É isso, é se contando essa história aí, dá pra ver na prática as técnicas criativas, né? Quando você faz um zoom out e olha de fora, e fala, puta, precisava disso, daquilo. E aí quando você faz um zoom in pra dentro de você, pô, eu posso ser esse cara, né? Posso ser essa pessoa. Então, é, o quanto as técnicas de criatividade, quando a gente aplica de verdade com presença, o quanto elas podem abrir os horizontes e trazer é, soluções que a gente, às vezes, no dia a dia, na, na, no tradicional, a gente não para para pensar. Né? Então, para mim, assim, esse framework zoom in, zoom out, combinatividade, engenharia reversa, que são as quatro técnicas básicas, digamos assim, cara, se a gente souber usá-las com sabedoria e com presença, principalmente com presença, é... Incrível que a gente
1: consegue criar de soluções. Eu, eu confesso que faz uns seis meses, mais ou menos, do encontro lá da CDC presencial que a gente teve, até hoje, e eu usei hoje, o exemplo que a Carol tava com, não sei, eu não lembro o que que era, mas a Carol tava com um problema, focado só numa solução, eu falei, aí eu falei pra ela, falei, para de querer abrir o café com a tesoura! Você lembra, né, que você <risos> falou isso? Aí ela falou, putz, sabe é mesmo? e a gente usa muito esse exemplo, e é real, né, e é real, cara, sabe, a gente querendo a tesoura, querendo a tesoura, mas não, povo, tem várias outras coisas, e a gente foca muito na tesoura, então, ó, esse, esse exemplo, a gente usa direto, e a gente usou hoje, hoje, foi de manhã, quando eu fui levar ela, eu falei, meu, para de querer abrir o café com a tesoura, e ela entendeu que realmente, às
0: vezes, tem outras ferramentas que a gente pode utilizar no lugar, né, só para o pessoal entender essa história, né, a gente tem lá o Frame the Challenge né, entender primeiro qual é o problema que a gente quer resolver para depois partir para a solução. E uma vez eu estava numa viagem a trabalho e aí eu levei café né, aqui de casa com um pacote lacrado. E quando eu cheguei lá no hotel, no quarto, para tomar o café, o pacote estava lacrado. E eu falei, putz, que problema, eu não trouxe a tesoura. E aí o primeiro caminho de pensamento foi, é, deixa eu ver qual é a loja mais próxima que vende uma tesoura, que horas que abre. E aí eu vi, eu me planejo para ir lá e comprar a tesoura. E aí no frame de Charlie a gente fala, né, pensa direito qual é o problema. E eu tava colocando o a problema como a falta de tesoura. Mas aí quando eu parei para pensar, Daniel, o que, que você quer fazer mesmo? Quero abrir o pacote de café. Como poderíamos abrir o pacote de café? E aí a gente tira a tesoura de lado e fala, pô, posso usar meu dente, né? E aí consegui abrir o pacote de café. <risos> e,
1: e parece idiota, né? Mas às vezes é o idiota que faz sentido, né? É, é exatamente aquilo que você... Tem aquela velha, eu isso ouvi há muito tempo que fala, quando você tá com um trabalho muito complexo, muito complexo, você dá para um cara preguiçoso, né? É ele vai resolver uma forma fácil de fazer aquilo no ensaio, né? E é mais ou menos isso, né? E, às vezes, o preguiçoso é o criativo. A gente taxa o cara de preguiçoso, mas ele é o criativo. Ele faz muito mais rápido do que todo mundo faz muito mais lento. E, 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 enfim...
0: Esse modo de pensar também, né? Que é, é isso. Hoje, a maioria das vezes, quando eu ouço problemas no dia a dia do trabalho, clientes parceiros, ou mesmo na equipe quando a gente, quando eu ouço ah, tô com um problema, na verdade assim com, com esse negócio do pensamento linear a gente acha que só tem uma solução e aí o problema é não tô conseguindo fazer essa solução funcionar né? e aí trazer essas técnicas criativas que tá, faz um zoom out agora né? sai dessa linha única que você tem, que é o linear, sai e faz um zoom out né? aí você começa a ver que não é tão linear assim, tem outras ramificações que eu posso explorar então, olha para essas ramificações, o que, que você tem de habilidade, você pode combinar, que vão te levar para um outro caminho nessas ramificações que você vai chegar do outro lado. Né? Então, é, para mim, é, é o que eu digo, esse curso de reaprendizagem criativa, essas técnicas e a prática constante dentro da academia, né, quando a gente leva para outros contextos do trabalho, em casa, é, é incrível né? como que a gente consegue olhar as coisas por uma outra ótica e encontrar caminhos que ninguém nunca tinha pensado. Né? E não precisa criar nada, né? só combinar, já tá tudo criado. Às vezes, Exatamente. tá lá as
1: respostas. Né? Um aqui, outro ali. Oh, peraí, mas vocês não se conheciam, não? Combinou. Aí a coisa funciona, você fala, nossa, mas era só isso? Você fala, é, era só isso. E aí é, é muito...
0: Outro dia, eu tava numa reunião da academia, aí tem um dos rapazes que a família dele é feirante. E aí, com esse negócio de desenvolvimento, eu tava putz, cara, eu preciso, eu vou criar, vou pro mundo digital. Vou criar uma página, vou criar uma identidade, vou criar um serviço. Eu falei, cara... Quantas pessoas vocês costumam atender lá diariamente lá na feira, assim, clientes frequentes que você? Ah, cara, acho que é umas 25, 30 pessoas assim por por, por dia. Legal. Quantas pessoas tem aqui no encontro? Umas 20, quantos de vocês precisam comprar verduras e legumes pelo menos uma ou duas vezes por semana? Quer dizer, às vezes estava pensando, né, no vou criar um e-commerce quando na verdade estava ali dentro de um grupo de 30 pessoas que podia ser uma vez um consumo semanal ali mesmo sem sair do lugar. É o que você falou, né, do pensamento simples, né? Às vezes a ideia mais idiota é a que mais faz sentido.
1: Eu ouvi do Thiago Nigro, ele falou que Ideia merda vira adubo. E, e, e realmente, né? A gente tem que, tem que jogar pra mesa, se não der certo, vira adubo, mistura com alguma outra coisa e cria alguma coisa legal. E falando nisso, como que você criou a academia? Da onde que veio esse, essa ideia do nada, assim, que fez pá, apareceu uma lampadinha, né, que nem a gente tem aqui? É, e como que é? Como, como, conta pra gente, o que, que é A academia da criatividade?
0: Cara, como começou foi assim, né? A gente tem aquela frase famosa do Steve Jobs, né? A gente não conecta os pontos olhando para frente, a gente conecta olhando para trás. Então, olhando um pouquinho para trás, eu lembro que desde o rádio Papai, um Murilo falava dessa intenção, desse desejo de explorar melhor a, a comunidade, né? Tinha tanta gente foda ali de conectar dentro do curso, como que a gente poderia fazer com que essas pessoas se conectassem e, e ampliassem um pouco o que o resultado e o potencial do curso, né, e, e o valor que gerado entre as pessoas. Eu lembro que no rádio Orkut Papai 2, existiu um movimento inicial o Rani, né, que estava puxando isso, que eram as colmeias criativas. Esse foi o primeiro tentativa de movimento das comunidades, e aí foram eleitos as abelhinhas das colmeias por cidade, por estado, né, e acabou que não fizeram algumas reuniões, teve um começo, mas não, não, não vingou. E, e além disso, eu sempre fui conversando né com os alunos e muitos falavam, cara, putz, eu fiz o um curso tal, foi legal, bacana, mas depois voltei lá para o meu trabalho, voltei para o meu contexto e acabo que eu não uso e aí acabei, né, fico meio engessado e não, não me vejo praticando. Aquilo, né. Então, combinando essas duas coisas que eu fui vendo, né, o desejo do Murilo de incentivar a comunidade a criar, combinar né coisas e criar coisas e essa... E essa, esse desafio das pessoas de colocar em prática o conteúdo do curso, eu falei, cara, e se a gente combinar esses dois elementos, né? E foi então que em 2017 eu fiz uma pergunta para alguns alunos, cara, como é que está isso? Você está praticando criatividade? O que vocês estão fazendo com o conteúdo do curso? E aí fiz um teste, perguntei para cinco pessoas... Eu fui perguntando um a um, você está com esse problema do tipo, se a gente fez o um curso, um puta conteúdo, mas não conseguiu aplicar, porque, sei lá, o contexto do trabalho ninguém está na mesma sintonia, e na, em casa também não. E todo mundo vai falando, pô, sim, tô com esse desafio. E aí, perguntar, faz sentido para você se a gente se reunir, sei lá, uma vez a cada 15 dias para a gente ir praticar? Não, faz sim. Eu falei: como é que tá a sua agenda? Semana que vem tá hora. E foi assim: um a um, encontrei os cinco primeiros. Falei: vamos fazer o primeiro encontro. Liguei para o meu irmão, ele foi um dos, uma das pessoas. Ele falou: não, pode fazer aqui no meu escritório. E aí foi em setembro de 2017: a gente fez o primeiro encontro no escritório do meu irmão. Cinco pessoas compartilhando seus problemas e um dando pitaco na vida do outro mas sem, sem todo mundo com a mente aberta né? sem, sem sentimento de perseguição ou de não, todo mundo de mente aberta mesmo para ouvir, para escutar, para ter uma nova perspectiva e, e foi bem bacana isso daí. É, tinha algum script assim o primeiro encontro, vamos se encontrar e, e vambora embora. Sim, tinha, tinha alguns scripts, a gente chegou, tinha alguns modelos de encontros que eu já tinha testado em outras comunidades, né, é, a, a própria academia teve um projeto embrionário de teste disso tudo que a gente fez faz hoje, que eu o Leo Velho, né, um outro fundador da academia, a gente fez um, por alguns anos, na FATEC, em Santos, na Faculdade de Tecnologia lá da Baixada, onde eu estudei, a gente fez um projeto chamado Geração J, que era Levar para os alunos um, um espaço de debate, de inovação, de discussão, e ali a gente testou vários elementos que hoje fazem parte da academia. Né? Então a gente já tinha um pouco desse, desses testes né, feitos, e aí a gente trouxe algumas das boas práticas para dentro da dinâmica da academia. Em outras comunidades a gente testou elementos como dinâmicas como Hot City, né, onde eu compartilho e as pessoas dizem o que, que elas se elas já tiveram esse problema, o que, que elas fariam? Então a gente combinou vários um desses elementos aí para fazer parte desse, desse primeiro script da academia. Pô, cara, que legal aí, velho. Pô, que legal. Pena que nós não
1: nos conhecíamos na época, porque seria algo que eu, eu toparia fácil. É. <risos> Tanto que quando eu te vi lá no Hard Work Papai 5, falei. Eu falei pra Carol, eu falei, mano, o Daniel errada, errada velho Ela falou, eu falei, e aí Dani, oi, e aí, beleza e paga? Naquela época a gente deu um abraço né Quem tá ouvindo agora vai ficar com inveja, hein A gente deu um abraço, é. hein, velho Porque hoje em dia não pode mais, né é. Mas, cara, assim, conexão é tudo, né E aos poucos a gente vai se conectando E quem diria, né, que estaríamos aqui dessa forma
0: Sim, meu o meio... legal foi que assim, o Rafa já interagia comigo no Instagram ali, né? Mandava mensagem, de conversava, e quando a gente se viu pessoalmente, parecia que já se conhecia há anos, né?
1: Sim, e, e isso vai acontecer com uma. já pensou, cara, quando eu for, tipo, encontrando a academia, dá pra gente fazer um evento, tipo, tem o um Hard Work Papai, dá pra fazer o um Hard Work Academia, e juntar Entendi. só a galera lá, que, que, meu, ia sair uma coisa muito doida. Bem, conta pra gente, por que em grupo? Porque... Sozinho funciona, né? Mas por que fazer em grupo? Por que você acha que em grupo as coisas giram melhor?
0: Cara, isso aí, primeiro tem um pouco da minha crença mesmo, né? Que quando a gente está conectado, a gente consegue ampliar potencial de performance, até porque a gente amplia repertório. Né? E a criatividade vem muito da, da combinação de repertório. Sozinho a gente tem sim como aumentar o nosso repertório, mas quanto tempo isso leva para ler um livro, né? Talvez a gente leve aí uma semana, algumas pessoas que são rápidas né para ler um livro. Imagina você conectar com 10 pessoas, é, quantos livros, pelas histórias que elas te contam, quantos livros estão por trás da experiência dessas pessoas. Ou seja, em vez de uma semana em uma hora, é, a experiência dessas pessoas tem por trás nos bastidores a leitura de 100 livros. Então, assim, quando a gente vai no coletivo, é exponencial o potencial que a gente consegue atingir, né? É, a gente abre margem a um repertório infinito, praticamente, porque a experiência de vida das pessoas, o, a, a cultura, né? o, o histórico cultural, familiar experiência profissional, enfim, ela se amplia conforme pelo número de pessoas que estão ali contigo, né? Para você viver aquela experiência, talvez vezes anos. Você tá ali com a pessoa que viveu e ela compartilhando contigo é uma questão mesmo de pô, ouvir a história dela e capturar aquele um insight. Né? Às vezes a gente lê um livro para capturar aquele um insight ou a gente lê dez livros para captar um insight. Ou naquele encontro com 10 pessoas em cinco minutos você tem Dez insights compartilhados, você putz, era isso que eu precisava ouvir, né? Então, acho que o coletivo vem disso, né? A gente amplia o repertório, a gente amplia a visão, é aquela bolinha famosa, né? O círculo onde tem lá no topo eu sei o que eu sei, eu sei o que eu não sei. Embaixo é o que eu não sei, que eu não sei. Quando a gente está em grupo, a gente olha para esse lado do que eu não sei, que eu não sei. Pô, cara, que
1: legal. Fica a dica para vocês aí, ah. olhem para esse ponto não sei que eu não sei, né, a gente é tão, às vezes é tão egoísta, né, tão egocêntrico que a gente acredita que a nossa verdade é absoluta, né, e significado não existe, né, significado não existe, significado é o que você acredita que aquilo ali é, mas para mim pode ser outra coisa, né, você mesmo pode ressignificar algo que você acreditava, tanto a utilidade de um objeto quanto a utilidade de uma pessoa ou de um sentimento, de uma ação, enfim, então acho que em grupo a gente consegue observar isso, né, é, é, é realmente o que eu percebo que to todos nós acreditamos e a exponencialidade é, é louca, né, de 1 virar 2, de 2, 4, 8, daqui a pouco tá uma galera, enfim, a é coisa, não tem parece fim, não tem fim né?
0: Pô, é uma parece gremlins, parece gremlins,
1: tem, né, já era, gotinha nas costas, acabou, né, não tem jeito, né? é, meu, conta pra gente, quais são suas habilidades? A gente mudou essa última pergunta, a gente tava falando de uma questão profissional, tiramos o profissional, que a academia da criatividade é pra gente criar e fazer atividade. Né? Na verdade, devia ser a academia da combinatividade também, criatividade barra combinatividade. E quais são suas habilidades aí que você acredita que você pode mudar o mundo? Além de ser um gestor aí, um, um líder de, de comunidade
0: cara eu acho que assim eu me vejo cada vez mais criativo né? é uma habilidade que eu acho que é uma das habilidades mais latentes hoje até pela prática né quase diária aí é, ou nem diária né durante o dia várias vezes por dia então eu acho que a criatividade é uma das principais tem essa questão sim de, de liderança acho que é uma coisa que que vem comigo também desde quando eu comecei a jogar futebol e fui capitão do time, enfim, técnico de futebol do time da faculdade. Então, esse papel de liderança também, né? essa habilidade de liderar, que vem muito de relacionamento, né, como se relacionar com as pessoas. Uma coisa que eu venho me descobrindo cada vez mais é esse dom da palavra mesmo, né de conseguir usar a palavra de uma maneira que as pessoas entendem então, me adaptar à linguagem de diversas pessoas para poder conversar e trazer uma palavra né que faça sentido para ela. é muito Porque muitas vezes é isso, né? você não precisa fazer nada diferente, você só precisa mostrar um contexto diferente, né que é o zoom in, zoom out. Então, conhecer o, a, a dinâmica e... e é, as palavras que são usadas dentro de um contexto né? então eu sou muito observador nesse sentido quando eu entro num no, no lugar novo eu fico entendendo qual é, o, qual é a linguagem né, que eles estão usando aqui, quais são as palavras e aí eu fico processando ali na cabeça a engenharia reversa, essa palavra significa o que? Estou lá com o um médico Pô, essa palavra que eles estão usando toda hora parece com o quê no contexto de tecnologia que é onde eu domino né? e aí eu trago para eles uma visão que nem comunidade, né? As máquinas se conectaram numa rede, as pessoas vão se conectar em nuvem. Então, assim, é, é usar essas palavras e, e mostrar esses contextos. Acho que é uma habilidade que eu tenho, que eu tenho usado bastante e, e vejo que tem resultado também. Então, resumindo, é liderança, essa questão da comunicação e o poder das palavras, né? Inclusive é uma das a minha linguagem do amor principal, palavras de afirmação. Então, trazer palavras afirmativas é é uma das minhas habilidades e essa questão da liderança também que, que eu trago bastante não só na comunidade mas em todos os papéis. Né? Pô, cara, e, e é
1: bem legal mesmo, realmente. Né? Habilidades é aquilo que, pode parecia mais a mais idiota, mas a gente passou na minha empresa quase um ano sofrendo com um controle remoto de um veículo que vinha da China e que o cristal líquido dele era frágil. Então, os caras usavam segurança de shopping, os caras metiam o dedão e quebravam. A gente não sabia mais o que fazer. A gente estava pagando, se eu não me engano, 60 dólares numa capinha que vinha toda mequetrefe lá e descobrimos também que não funcionava. Aí, num dia, ocioso, eu olhei para o controle e falei, se a gente colar um adesivo no vidro? Aí os caras, não. Mas aí não vai mostrar o LSD. Falei, mas o LSD, o, 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 o LCD aqui não vai, não é, não tem nenhuma informação relevante para a utilização do veículo. Só precisa funcionar o controle. Pô, mas sai para fazer os adesivos? Aí fui fazer a cotação lá e eu paguei, tipo, 95 reais mil adesivos. Um né? adesivo para a vida inteira da empresa, né? E aí resolvi um problema da empresa com 100 reais. Eu ganhei, um, ganhei uma pizzaiada lá. O cara falou, não, essa aí, tá, vai lá, vai lá, vai jantar, não sei o que você falou. E é isso. Tava toda a empresa, não, a gente tem que fortalecer o controle. Não, vamos trocar o plástico. Não, faz adaptação, faz isso, faz capinha. O controle que era desse tamanho, eu tava desse tamanho. Eu falei, meu, como o cara vai fazer isso no bolso? Aí... Tinha mobilidade de tirar o controle do... Não, não, não vai tirar mais. Desse jeito, vamos passar cola e vamos colar. E começamos a colar os controles. Aí não dava mais para tirar, que tava fixo. E aí eu falei, meu Deus, eles estão... Eles eles tão... A solução era uma só. E eles estavam tentando arrumar uma forma daquela solução funcionar. Aí eu falei, é. não. Sai, solução. Vamos olhar para outra coisa. E faz sentido, né? Quando você tem a teoria, você fala, eu não sei o que, que eu vou fazer. Mas eu sei como que eu vou chegar lá. E aí você começa a iniciar. Eu acho que o material em movimento faz o movimento e faz com que a coisa aconteça. E aí nessas horas todo mundo olha e fala, eita, o menino é um gênio. Aí você fala, não, velho, tipo, é que eu colava figurinha quando eu era criança, sabe? Coisa do tipo, tipo que você fala, não tem nada a ver. Realmente, quando você combina, surge aí a, 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 as maiores com, combinações do mundo, né?
0: Com certeza. Com <risos> certeza.
1: E meu, conta pra gente, ninguém é perfeito, né? Todos nós precisamos de conexões, como você muito demonstrou pra gente aqui. Pra gente encerrar, essa é a última pergunta. Então, última pergunta não, né? O último tópico do nosso bate-papo. Então, o que você precisa das pessoas atualmente? Onde você vê que você, né? Onde que existe aí uma, uma uma falha? Apesar que sim, né? Porque todos nós somos falhos em alguma parte. Onde que você acha aí que você mais precisa da ajuda das pessoas? Onde que elas poderiam né, aumentar o seu potencial?
0: Cara, uma coisa que eu tenho buscado, assim, já faz algum tempo, mas ainda tem uma jornada longa a percorrer, é evoluir a questão espiritual. Acho que esse é um dos pontos onde eu ainda preciso navegar muito. Já comecei um processo, já faz alguns anos, mas é onde eu mais preciso de ajuda, onde eu mais preciso aprender, crescer. Sou um abençoado, porque aqui em casa tem minha esposa que é super. É, avançada nessa questão, então ela me ajuda bastante nesse, nesse aspecto. Tem alguns mentores também, tem um terapeuta meu, o Adriano, que é um cara incrível, que eu sempre que eu posso eu marco, consulta e converso com ele, e ele me ajuda bastante nessa questão também. E acho que é isso, desenvolver esse lado espiritual, a questão da intuição, o famoso sexto sentido, né? E, e, e poder viver esse, esse mundo aqui em outras frequências, né? Acho que esse é o, é o caminho que, que eu preciso mais de ajuda e que, por enquanto, tem encontrado bastante gente, não só na academia, mas em outros lugares também, mas acho que esse é o elemento principal que o Daniel precisa hoje. Cara, que legal, né? Sintonizar em outras frequências, né? É... Realmente é isso,
1: né? A gente, se tivesse sincronizado ali, sintonizado na frequência errada, a gente só vai ouvir o que tá naquela frequência. Às vezes, né, o bom passa no mudo e aí o mal te afeta e você não sabe porque aquilo te afeta. Realmente é uma questão de sintonia. Precisa, talvez, de primeiro, uma primeira energia para você modificar, mas a hora que você sintoniza ali, aí você começa a ver o fruto, é uma engrenagem que caminha pro bem, né? um ciclo que pode ser modificado para o bem. Então, é, é isso que a gente acredita nas pessoas, para que elas, que elas estejam cada vez mais conectadas, estejam cada vez mais vivenciando fluxos do bem para que cada vez mais elas estejam né, imbibadas e
0: dentro desse ciclo, cada vez mais. O desafio é que essas frequências, elas não são você não consegue interagir com elas pelos cinco sentidos que a gente tem aqui na matéria, né? O olho, o tato, o olfato, a audição, ela vem de outros sentidos, né, que a gente precisa desenvolver. Tem muito aí que eu falei da intuição, né? Como é que eu vou escutar com o coração? Como é que eu vou falar com o coração? Hum. Né? É... é nesse mundo matéria matéria que é difícil a gente trazer isso para para consciência, é meio maluco, né? Como é que eu vou ver com o coração, ouvir com o coração, né, falar com o coração? Mas a gente ouve essa expressão né, fala com o coração, né? Olha com, o coração, olha com amor, né? Então desenvolver essas frequências aí é, é... o desafio é esse que a gente tem que olhar para nós profundamente e encontrar dentro de nós novos sentidos. Né? Você tem que ser da origem, né? Não adianta A hora
1: que... A hora, é que nem eu, eu comento bastante com a cara A hora que saiu pela boca, já era Aí já era Passou por um monte de coisa antes Muitos processos antes Captação da energia né? Você colocar energia para fora Pensar, consolidar A hora que você falar Aí tá decretado Até você falar, acho que dá pra gente... O ser humano tem... Eu, principalmente, eu preciso, às vezes... Deixa eu tratar isso aqui dentro mais um pouquinho, daqui a pouco eu falo, sabe? Dar mais uma, uma cozinhada nas palavras ali, nas ideias, para que elas... E sempre que a gente, até como, até numa analogia da comida, né? Se a gente cozinha as ideias ali, elas ficam mais preparadas, né? Se a gente coloca nosso temperinho ali, fica uma coisa melhor da gente digerir. Às vezes a gente fala qualquer coisa sem preparar, assim, e aí a gente nem consegue digerir aquilo, porque é algo, não sei, não sei se fez sentido, mas é algo totalmente né, despreparado, descabido de de amor. E é o que a gente precisa. Eu acho que o amor é o que, é o que conecta as pessoas.
0: E aí, e às vezes a gente tem que se desconectar da matéria também, né? De parar de olhar para essa matéria e pensar um pouco mais amplo, né? Então, né, esse é o desafio hoje onde eu preciso de ajuda. Sair um pouco daqui e olhar fora desse desse corpo, matéria, né, e pensar numa outra, numa outra dimensão. Essa jornada aí é muito louca eu tenho certeza que o, o universo
1: fará que o seu caminho se encontre com pessoas que também estão nessa jornada, que você alcance a sua, a sua elevação para ir pro próximo objetivo, né? Porque a vida é essa, a hora que tiver meio equilibrado aqui, desequilibra ali um pouquinho, a gente tem que cuidar dali e, e a gente vai levando.
0: Outro dia, lá no encontro das 5h30, eles sempre fazem umas perguntas de curiosidade, né? E aí uma das perguntas foi assim, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? <risos> aí eu falei assim, gostaria que tivesse escrito o seguinte, continuamos conectados em uma outra frequência.
1: <risos> Muito bom, né? Na, na minha de primeiro, assim, eu queria... podia ser... sei lá. Esse aqui está vivo, só fez uma lápide porque ele é zoeirão, uma coisa do tipo. Podia ser, né, Servir, né? é, que nem, é que nem a Perguntaram pra Monja Coen num, num evento, um evento super cheio Aí, eu não lembro qual era o contexto De tudo, né Mas ela falou Sabe qual é? A última coisa que eu quero Que falem no meu velório falei, O que, que é, gel, É uma auto-reflexão Ela falou Ela está se mexendo, aí todo mundo deu risada Então é, é, é mais ou menos <risos> isso Ela está se mexendo Dani, conta pra gente como que a gente te encontra Quais são os seus meios de contato aí, Como que a gente acha, geralmente no Instagram né, Que hoje é a forma mais popular aí do meio de contato E fica o espaço aí Pra você deixar a mensagem pra galera Cara, foi um prazer imenso, incrível Eu Ainda vou me divertir bastante mixando isso Então pra mim ainda vai ter muitas horas de diversão Eu Tenho certeza que a galera vai gostar Bastante, então conta aí Como que a gente te encontra E fica à vontade pra se conectar Com a galera da forma que você preferir
0: Cara, assim, vocês podem em qualquer, qualquer mídia social, U-E-H-A-R-A, tanto no LinkedIn, Facebook, Instagram, em qualquer Twitter, é tudo mesmo, mesmo nome. É, a gente também tem lá academia da criatividade.org, onde vocês vão informações de todas as academias. Eu estava refazendo aqui, atualizando os cadastros, a gente está com um, mais de 30 academias ativas e operantes espalhadas pelo Brasil, tem academia nascendo na Austrália, em Lisboa, então o negócio está indo para outros países também, tem a, a, o pessoal levando ela para a Índia, né, em inglês, então assim, tem muita coisa boa acontecendo então, academia da credidade.org. No Facebook a gente tem um grupo, é o acdc.sp, no Facebook Groups, então quem quiser... É, para entrar no grupo, basta responder as perguntas e aceitar as regras de participação, e vocês vão entrar automático, e aí lá no grupo a gente consegue também interagir um pouquinho. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é um convite. Já pararam para pensar onde vocês estariam hoje, se há um ano atrás estivessem conectado com pessoas incríveis, com um repertório indescritível? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. E se vocês não pararam para pensar, então o convite é venham para a Academia da Criatividade, venham conhecer essas mentes brilhantes, as pessoas que estão aqui já dentro da Academia, e tenho certeza que você não só vai usufruir desse repertório, como vai ampliar a riqueza desse repertório com a sua experiência, com o seu conhecimento.
1: É isso, né? Afinal, vai passar mais um ano, e pensou daqui mais um ano, você pensando, pô, passou mais um ano e eu não fiz isso de novo. Então, vem como é que tá com a gente? Você vai encontrar o Dani, vai me encontrar, vai encontrar uma galera incrível aí. Tenho certeza que qualquer coisa que você tiver envolvida só vai aumentar só vai aumentar é, e você vai certamente encontrar e se conectar com novas pessoas para te ajudar nessa jornada. Dani, foi um prazer, agradeço imensamente a sua participação. É, até a próxima. Prazer é meu, cara. Aqui. Prazer
0: e gratidão. Gratidão pelo convite, gratidão pelo papo aqui, gratidão por levar esse trabalho aí com tanto amor, né? Dá pra ver a paixão que você coloca nesses podcasts, é sensacional. Então, gratidão. Pô, cara, eu que agradeço, eu fico feliz com isso. Tenho
1: certeza que isso aqui vai ajudar bastante gente, conectar a galera aí, pra que as pessoas se sintam com mais, mais, mais vontade de participar da Academia da Criatividade, a nossa intenção é essa, que você decole mesmo, arrebente na sua vida, né não é, não é um lugar para ganhar dinheiro, não, pelo contrário, é um lugar as pessoas se conectando com pessoas. Né? E também é, é, é para ganhar também. dinheiro, Carlos. Também
0: sim, é sim. Não, 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 eu, não, eu quis
1: dizer assim, é para a academia ganhar dinheiro com as pessoas. Nossa, não, não. É, mas para os alunos, sim, com certeza, é para ganhar muito dinheiro, muito mais é. do que vocês imaginavam. Mas a academia em si, não é uma instituição que vai te cobrar para você. Não, claro. Agora nos encontros online ainda, tudo muito mais fácil, Eu acredito que. A nossa intenção aqui realmente é compartilhar e conectar essas pessoas nessa nuvem maluca aí com o nosso grandíssimo Daniel errara. Aqui na
0: academia, comer. a
1: distribuição de renda é igualitária. Eita aí é sim, galera. Agradeço você aí que nos ouviu até o final do episódio. Uma ótimo, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E até o próximo episódio na semana que vem. Valeu, galera! Valeu, beijos!